0: vía podcast eh, he escuchado en podcast expresiones como en el programa de hoy os vamos a contar cómo estáis ese plural ¿no? ese plural eh, que creo que en ese formato mi opinión es al usuario hay que hablarle de tú eh, es ese, la conversación comienza en los auriculares en ese ejercicio de colocarse unos auriculares para consumir individualmente un contenido
1: que le interese. En Vía Podcast conversamos hoy con Andoni Orrantia Errán, autor del libro 10 claves para contar buenas historias en podcast. Y conversamos con él sobre cómo producir contenidos en el cambiante mundo digital y sobre este excelente libro. Andoni es profesor de Máster Multimedia Radio en la Universidad CEU San Pablo en España y es el subdirector de programación en COPE Radio. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es intimidad, emoción y confianza. Andoni Orrantia Herrán, autor del libro 10 claves para contar buenas historias en podcast, que como subtítulo tiene Cómo producir contenidos en el cambiante mundo digital. Cuéntanos, ¿qué te motivó a escribir este libro?
0: Bueno, los objetivos son varios, Melvin. Muchísimas gracias, en primer lugar, por acogerme en tu podcast y te felicito, además, por tu magnífica trayectoria y por tu magnífico trabajo en, en este formato, para dar a conocer el formato y para, y para consolidarlo. Como te decía, los objetivos son varios. Cuando yo me enfrenté a escribir este libro... Primero, quería aportar un poco de luz al debate actual que hay, por lo menos en, en España y en Europa, sobre el podcasting. Un fenómeno que desde aquí, en España, desde 2016 se ha generalizado. No hay conversación en la que no aparezca la palabra podcast. Por lo menos no hay cierto, hay cierto interés en torno a este nuevo formato. Y por otra parte... Aportar contexto, yo creo que hay un debate interesante, un debate actual interesante, pero creo que es bueno saber de dónde venimos, en qué punto estamos, eh, en cualquiera de los continentes y, y sobre todo a dónde vamos, es decir, cómo va a evolucionar y cómo se va a desarrollar esto, en nuestro caso en España este formato. Va a tener éxito, va a convivir con la radio, va a sustituir a la radio lineal es una de las muchas preguntas que yo me, me hago en el, en el libro.
1: Uno siempre dice, cualquier contenido que generamos está relacionado con una necesidad o una frustración. ¿Cuál sería de todas? Tú tienes 10 claves, pero ¿cuál sería de esas 10 claves la que tú consideras que es la mayor frustración de la gente que produce podcast?
0: Bueno, yo creo que la... Pregunta que se, tiene hacer, que se tiene que hacer cualquier persona que se enfrenta a un podcast. Primero es si está capacitado para crear un podcast. Si me preguntas a mí, yo te diré que no. Yo no soy médico y por lo tanto yo no puedo atender una dolencia grave y menos operar en un quirófano. Por lo tanto, si yo no puedo operar en un quirófano, entiendo que una persona que no está que no ha desarrollado unas habilidades o unas capacidades para contar algo en un formato podcast, difícilmente puede enfrentarse a ese formato. Creo que quien se enfrenta al podcast tiene que preguntarse primero si está capacitado. No, no tecnológicamente, porque ya sabemos que sí, es que para, para producir un podcast tecnológicamente hace falta muy poco ya. O sea, la tecnología nos lo ha dado todo y muy rápido para que cualquier persona en cualquier punto del mundo pueda desarrollar un podcast. Pero me refiero a las habilidades. Yo creo que no, que cualquiera no puede, no puede hacer un podcast. Y segunda pregunta, si estás capacitado uh, o habilitado para hacer un podcast, la segunda pregunta que te debes hacer es si tienes algo que contar. Pues si no tienes algo interesante que contar, difícilmente vas a poder elaborar un podcast. Y la tercera, y consecuentemente eh, relacionada con las dos anteriores, es cómo lo vas a contar. En mi libro se titula Diez claves para contar buenas historias en podcast y el subtítulo está más relacionado con el contexto digital en el que vivimos, un contexto digital, móvil y social. Pero en esas 10 claves yo apunto una como punto de partida, y es la curiosidad. La curiosidad como antesala de cualquier creación como huida de la rutina. Eh, eh, estoy acordando, por ejemplo, hoy en el libro, en el ensayo, pongo, pongo el mismo ejemplo, el de Louis Vuitton. Con 16 años se plantea abrir un taller para diseñar baúles y hoy es una referencia internacional, mundial, en lo que son los complementos de moda. Bueno, pues esa curiosidad como punto de partida, ese yo que experimenta. El podcaster tiene muy, mucho de de ese yo que experimenta, del que hablaba Daniel Kahneman. Eh, y, y me acuerdo mucho también en el libro, y lo, lo subrayo y, y lo cito, del fotógrafo chileno Sergio Larraín, de la agencia Magnum. Él sostenía en una carta que escribió a su sobrino, que, que se iniciaba el sobrino en el, en el oficio, que uno se demora mucho tiempo en ver, ¿no? Y ver, decía él, es mucho más que mirar, es observar. Y creo que para Crear algo, sea un podcast, sea un artículo bueno de prensa, sea un buen programa de radio, primero eh, el punto de partida tiene que ser observar. Y Leila Guerriero, también otra gran periodista latinoamericana, sostiene que la mirada es el único patrimonio del periodista. Del podcaster, podríamos decir. Cambiemos periodista por podcaster. ¿eh? Por lo tanto, mmm, tenemos que aprender a mirar, tenemos que aprender a prestar atención... Y tenemos que preguntarnos también eh, o, o reflexionar sobre cómo ha cambiado el contenido, cómo ha cambiado el mensaje en el contexto actual. Yo creo que con esas tres ideas, con esos tres puntos de partida, cualquier persona que se quiera dedicar a, a crear podcast eh, puede empezar a, bueno, pues a andar, ¿no? a iniciar su andadura y a, y a combatir también lo que me preguntaba, ¿no? sus frustraciones. Hay gente que no sabe por dónde empezar, hay gente que quiere dedicarse al podcasting y se pregunta, bueno, ¿y ¿por dónde empiezo? Tengo los tengo las herramientas tecnológicas, pero ¿por dónde empiezo? No, bueno, pues probablemente por reflexionar, por pensar, Tengo, estoy capacitado, tengo algo que contar y ¿cómo lo voy a contar?
1: La curiosidad es importante, pero mucha gente dice que también se necesita pasión. ¿Qué tú piensas de eso?
0: Sí, desde luego, desde luego totalmente de acuerdo. La pasión y sobre todo, y también lo digo en, en el libro, la autocrítica. Creo que los periodistas y los podcasters necesitamos pasión para volcarnos en lo que nos gusta hacer, autocrítica y trabajo en equipo. O sea, el podcasting es, está muy vinculado al no a la soledad, ni al individualismo, sino al trabajo en equipo y a la creación también, al conocimiento de nuevos perfiles eh, profesionales. Quien fuera director del Washington Post, Ben Bradley, asegura en sus memorias que la autocrítica viene acompañada de pasión por el trabajo. Y efectivamente, él ha de un periódico, él ha de periodistas, prensa escrita, pero si lo trasladamos al podcasting sigue siendo igual de válido. Y, y recuerdo incluso en una entrevista... Eh, al presidente de Starbucks eh, en Business Week, eh, que él llegaba a decir, Howard Schultz, de llegaba a asegurar en la entrevista eh, que o te encanta lo que haces y sientes pasión por ello, o estás equivocado. Es decir, que está, es un círculo en el que mmm, convergen, yo creo que, tres elementos: pasión, autocrítica, ¿eh? Y trabajo en equipo. Y en ese proceso de creación, la frustración, volviendo a, a la anterior pregunta, también creo que debe ser la madre de toda la invención. Y debe ser también la madre de la autocrítica, y debe ser la madre de la pasión. Es decir, los fracasos, los, los errores, son parte de, de, de la propia invención, de la propia creación, pero tiene que haber pasión. Tiene que haber pasión en el podcasting y en cualquier profesión, ¿eh?
1: Una de las razones por que no iniciamos nuevos proyectos es cuando estamos muy preocupados por fracasar y que caigamos en vergüenza. ¿Cómo podemos enfrentar el miedo a, a fracasar en un proyecto de podcast?
0: Bueno, pues experimentando, experimentando. Es decir, una vez le escuché a Daniel Alarcón de Radio Ambulante un ejemplo, y aprovecho la ocasión eh, de, de esta conversación que estamos manteniendo para poner como buen ejemplo Radio Ambulante, como una plataforma creo que, que cualquiera que se quiera dedicar al podcasting o que quiera analizar e investigar en el fenómeno del podcasting en Latinoamérica debe conocer desde sus inicios. Los, lo, lo que ha hecho Radio Ambulante. Pero creo que mmm, si nos fijamos en experiencias en, por las que surge eh, algunos de los episodios eh, o las experiencias de los casos de éxito del de podcasting, eh, muchos de ellos surgen de, de experimentar. ¿Mm? Radio Ambulante, pongo el ejemplo de, de Daniel Alarcón, surge... El germen de Radio Ambulante, de la plataforma de, de Radio Ambulante, es un, una novela de Daniel Alarcón. O sea, la plataforma se pone en marcha en 2011, en enero de 2011, pero el germen se encuentra en 2007, con la publicación de, de la novela de, de Daniel de Lost City Radio. En fin, y él, de 2007 a 2011, no se queda parado. Eh, puede probablemente recibir muchísimos muchísimos, de alguna forma, muchísimos feedback negativo Veía que no avanzaba, eh, él junto con Carolina, pero en 2011 hubo un chispazo en el que la plataforma se pone en marcha para contar historias latinoamericanas en audio, únicas y provenientes de todos los países de la hispana, incluso Estados Unidos. Con lo cual, yo creo que todo avanza en la medida en que no te detienes y que experimentas con él a cierto error, a cierto error. El podcasting tiene mucho de, de, de análisis también. ¿eh? El podcast no acaba cuando uno lo sube a una plataforma y el usuario lo consume. El podcast termina cuando uno ha analizado también el comportamiento del usuario, ¿eh? cómo se ha consumido ese podcast. En el podcast... Hay un elemento fundamental, es el Big Data, los datos, el análisis. Eh, se ha escuchado hasta el final, no se ha escuchado, se ha escuchado a los cinco primeros minutos. Entonces, eso también es a cierto error. Eso te va a hacer mejorar, te
1: va a hacer mejorar en las futuras creaciones. ¿Cómo ves el podcasting en España en relación a contar historias? ¿Estamos en buen camino? ¿O todavía nos falta mucho?
0: Bueno, en España... Eh, tendría, yo en España... Distinguiría dos etapas. ¿Mm? Creo que en España... Eh, el punto en el que se produce... Un gran avance... En el mundo del podcasting... Se registra en 2016 con el lanzamiento de la plataforma de Podium Podcast de Prisa, de Prisa Radio. El 8 de junio de 2016 nace esta plataforma. No nace como radio, nace como audio. Es la primera red de podcast en español y sitúan a los usuarios en el centro de la estrategia. Surge con 16 series y estas 16 series es verdad que tienen una estrategia muy definida. Se observan... Eh, seis sistemas de producción en la primera temporada de Podium Podcast. La ficción, por un lado, la producción in-house, los monólogos con, con influencers, con comunicadores, las sinergias con otros medios, se aprovechan de la fonoteca, de la propia cadena SER, o también delegan producción externa. Creo que este punto, 2016, en 2016, eh, nace Podium Podcast y es verdad que eh, supone un impulso, en el, en el panorama de, 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 de lo que es el podcasting a Podium. Se une en Quonda en 2015, Spin Media Radio, en 2016. Junto a ellos hay muchísimas más plataformas. Hace un podcast, eh, OV Podcast, Milcar, en, en fin, un sinfín de plataformas. En España estamos bien. Yo creo que distinguiría en el, en el estado de los del podcasting eh, trazaría un paralelismo con el de los smart speakers. Creo que en el uso de los altavoces inteligentes vamos a atravesar por tres etapas. El nacimiento, la maduración y la socialización. Bueno, pues en el podcasting eh, diría lo mismo. En Estados Unidos han tenido que pasar cinco años aproximadamente para que desde que Siria en 2014 tuviera el éxito que tuvo el podcast con el mejor estreno que se haya producido hasta el momento el surge el 3 de octubre de 2014 salía con 12 episodios, estaba dirigida por Sara Cohen y creo que luego, luego obtiene eh, la gran el uh, gran feedback de consumo eh, hasta 72 millones de, de usuarios, ¿no? episodios. Y creo que en Estados Unidos eh, han tenido que pasar cinco años de 2014 a 2019 para que se vea reflejada la, la fotografía actual. En Estados Unidos estamos hablando de que 144 millones de personas han escuchado en algún momento contenido de este tipo. Contenido en formato podcast. En España, si, nos baja, si bajamos a lo que son los datos... Eh, todavía estamos eh, por recorrer muchísimo camino. Estamos hablando que este año, en 2019, por ejemplo, el Digital News Report España hablaba de que la mitad de los adultos de menores de 45 años ha escuchado podcast en el último mes. Eso es en cuanto al consumo, en cuanto a la creación. Creo que hay productos muy buenos, creo que hay, creo que hay plataformas muy buenas y la principal plataforma ahora mismo es eh, Prisa Radio. Brisa Radio con Podium Studios o con eh, Podium Podcast, ahora Podium Studios, situando el audio en el centro de, de la creación. Y además de, de Podium, tenemos otras plataformas que están haciendo productos eh, muy interesantes, como puede ser Quonda, como puede ser Spin Media Radio, los que comentaba los que he antes. Hay mucho terreno por, por recorrer, hay mucho camino por recorrer, pero es que no debemos olvidar. Que el, el podcast, la creación de un podcast, es un proceso largo en el tiempo. La creación de un. Hablo del podcast nativo digital. Hablo del podcast vinculado a un hecho informativo eh, o a un hecho vinculado a la ficción. Y eso requiere tiempo. Y creo que si en Estados Unidos han necesitado cinco años, han pasado cinco años para que se asiente este formato, para que se socialice. ...en España probablemente hasta 2021... Eh, ...de 2016 a 2021... Es ...esa etapa de 5 años... ...hasta 2021... No ...empecemos a hablar ya... ...de manera más común... ...más socializada... ...de este formato...
1: ¡Hey! Vamos a hacer una pausa... ...será breve, te lo prometo... ...hay muchas maneras de comenzar un podcast... ...y la mayoría de la gente... ...lo comienzan de la peor forma... ...gastan muchísimo dinero en equipo y luego no tienen suficientes recursos o tiempo para el contenido. Mi recomendación siempre es, comienza con lo que tienes en el bolsillo. Nosotros hemos producido más de 700 podcasts con el iPhone y la iPad, inclusive este que estás escuchando. Por eso, cuando comenzamos la Academia de Podcasting, decidimos incluir un curso sobre cómo producir podcasts en dispositivos móviles. E invitamos a David Patini, un productor de podcast en medios móviles que produce Baires Mac, su podcast, y también fundó dos redes de podcast en Buenos Aires, Argentina. Y David se sentó, trabajó y grabó un curso para ayudarte a responder a esa necesidad. El curso se llama Creando tu podcast en dispositivos móviles. Son 14 lecciones, 116 minutos de contenido Cuatro horas prácticas. ¿Cómo grabar, editar y publicar todo con dispositivos móviles? Yo mismo aprendí algunos truquitos con David al ver su curso para editar usando la aplicación Ferrite, que es la que nosotros usamos aquí en Vía Podcast. David Patini también te enseña a manejar herramientas y aplicaciones y dominar todo el proceso de crear un podcast en dichos dispositivos. El curso ya está disponible en la academia de podcasting.com y se llama creando tu podcast en dispositivos móviles. ¿Te diste cuenta? Siempre cumplo lo que prometo. ¿Qué piensas de la radio analógica al tratar de entrar al podcasting reempacando contenidos?
0: Bueno, yo creo cuando me preguntan y yo mismo me pregunto en el, en el ensayo si el podcasting va a sustituir o el podcast va a sustituir a la radio lineal a la radio analógica yo siempre contesto lo mismo y digo que no creo que eh, es, eh, es fácilmente la convivencia es, es real y, 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 es, eh, y es fácil que los planteamientos apocalípticos que en mi opinión dibujan una fuga masiva por ejemplo de la audiencia ¿no? Un, yo en el libro trazo una fotografía y lo llama Brexit ¿no? aprovechando un poco el, el fenómeno del Brexit que estamos viviendo en Europa con el Reino Unido y la, y la Unión Europea pero creo que los planteamientos apocalípticos que dibujan una, una fuga masiva de la audiencia analógica, la digital en mi opinión son erróneos yo creo que van a convivir, conviven en paralelo por un lado conviven en paralelo creo que mmm, no se va a dar porque eh, no es incompatible o sea, escuchar la radio por la mañana no es incompatible a, a escuchar un podcast por la tarde o al regresar del trabajo. De hecho, hay datos. En el Reino Unido, por ejemplo, más del 80% de la población sintoniza el dial y hay 6 millones y medio de personas que consumen podcast. En Suiza, ese dato es el 70% de la población la que sintoniza el dial. En Australia, eh, creo recordar, es un 88%. En Francia. Estamos hablando de más de mil emisoras online, por ejemplo, y hay un millón de jóvenes de entre 13 y 14 años que consumen podcast y hay más de 40 millones de, de personas que, que consumen radio analógica. Y centrándome en la pregunta, eh, ¿la radio analógica se puede beneficiar de la narrativa del podcasting? Indudablemente, indudablemente. De hecho, deberían tener dos objetivos. Una, Uno, Atraer audiencia del podcasting a la radio analógica. ¿eh? El oyente, el usuario que consume audio en formato podcast puede ser también un futuro oyente de la radio analógica. Y segundo, aprovecharse de las narrativas. Lo que nos está enseñando, lo, lo que nos enseña el podcasting, en realidad son los inicios del buen periodismo. El buen. El buen Podcast, un buen podcast o el buen podcasting, nos retrotrae, nos retrocede al buen hacer, al buen proceder del periodismo y también a las buenas narrativas. Y creo que en la radio lineal, la radio lineal se puede beneficiar de las narrativas, del one to one, de esa conversación eh, del tú a tú, de ese nuevo otro del que hablaba Kapuscinski en 2005, de personalizar, de utilizar... Eh, el sonido de otra forma, más moderna teniendo en cuenta que estamos hablando de 2019 estamos hablando de un contexto en el que eh, la atención cada vez es menor en, en, eh, en los usuarios, en los oyentes y en los usuarios eh, digitales en, en el podcasting, en un minuto del año pasado para que nos hagamos una idea para quienes eh, estén escuchando este, esta conversación ahora mismo. En un minuto en 2018, durante un minuto los estadounidenses reprodujeron casi 7 millones de vídeos en Snapchat. Compartieron más de 200.000 fotos en Facebook. Dieron a 2 millones y medio de me gustas en Instagram. Contestaron a 99.000 consultas a través de Siri. Enviaron más de 3 millones y medio de mensajes de texto. Eso en un minuto. Con lo cual... Hablar, lanzar, comunicar un mensaje en Radio Analógica, Radio lineal o en un podcast, hoy en día en 2019, tiene ¿eh? que estar vinculado a unas narrativas muy concretas, muy concretas, estamos viviendo, estamos conviviendo en una sociedad que se pelea por la atención. O sea, la lucha ahora la pelea es por la atención y la Radio Analógica también no tiene que perder de vista eso. Sí, recuerdo en el eh, último, en la última edición de Radio Days en la este año que los responsables de Empire nos hablaban de cómo habían detectado en sus usuarios, cómo sus usuarios cambiaban. Cada cinco segundos adelantaban el contenido el audio ¿verdad? porque detectaban que les aburría.
1: Entonces buscaban
0: puntos de interés, otros puntos
1: de interés. ¿Y cómo podemos cautivar y mantener esa atención en una narrativa de audio?
0: Bueno, primero preguntándonos a quién hablamos, a quién nos dirigimos, determinar a qué interlocutor hablamos, tanto en la radio analógica como en el podcast. Esta pregunta es similar a los dos formatos. En el podcast tiene una respuesta muy concreta porque es un destinatario muy personalizado y es un destinatario que busca algo muy concreto. En la radio es distinto porque es un destinatario probablemente con un perfil más común. Pero creo que antes de eh, que se encienda la luz roja en un estudio, antes de subir o de grabar un podcast, la pregunta es ¿a quién hablamos? ¿A quién nos estamos dirigiendo? Es un Programa ideado para todo tipo de públicos. es un programa, es un podcast especializado, por ejemplo, para los amantes del running, como puede ser Run Pod con Jenny Falconer en Eicher Media. En fin, ¿a quién hablamos? Dibujar, incluso poner nombre a ese oyente en la radio analógica y a ese usuario de podcasting. Y luego el lenguaje. Es decir, yo he escuchado y en el libro. 10 claves para contar buenas historias en podcast. En el libro lo, lo explico. Eh, he escuchado en podcast expresiones como en el programa de hoy, os vamos a contar cómo estáis, ese plural majestático, ¿no? ese plural, eh, que creo que en ese formato, en mi opinión, es erróneo. Eh, al usuario hay que hablarle de tú. Eh, es ese, la conversación comienza en los auriculares, en ese ejercicio individual ¿no? de colocarse unos auriculares para consumir individualmente un contenido que me interesa. Esas dos, esos dos elementos, esos dos aspectos, tanto en la radio analógica como en, la, en el podcast, no debe, deben ser el punto de partida. interlocutor y lenguaje
1: me has entusiasmado a leer tu libro 10 claves para contar buenas historias en podcast. Andoni, cuéntanos, antes de terminar la entrevista, ¿dónde podemos conseguir el libro ahora mismo, online?
0: Bueno, ahora mismo, pues, si en cualquier plataforma, en cualquier plataforma de online, por ejemplo, puede ser, mmm, si uno introduce en Google eh, Casa del Libro, EGNAP, um, hay múltiples plataformas, eh, eh, Libelista, oh, OneBook, Book, Cobo, eh, Libro, Digitalia, Digital Books, en fin, hay mm, casi una veintena en Amazon, hay casi una veintena de plataformas en las que los usuarios que estén escuchando este contenido ahora mismo pueden hacerse con un ejemplar y sino también en la página web de la Universidad Oberta de Cataluña, de la UOC, u -O -C.
1: Y está disponible también eh, electrónico, en PDF,
0: ¿no? Está en e exactamente. Está en formato físico y está en e-book también, efectivamente, sí. Está en los dos formatos. Es un libro. Un libro muy práctico. Es un libro en el que el lector se va a encontrar con claves muy prácticas, con más de 200 referencias bibliográficas, para poder profundizar si el lector quiere en este fenómeno del podcasting. Pero es un libro muy práctico. Las 10 claves que, que ofrezco en el ensayo, en este manual, van a servir diariamente a quien se dedique o se quiera dedicar al podcasting, para mejorar en sus, en sus creaciones. Y son diez claves eh, muy cotidianas. Es decir, que nadie va a encontrar nada difícil de aplicar. Las diez claves que se ofrecen en el libro son muy fáciles de aplicar y con muchos ejemplos sonoros eh, sobre, sobre cada una de ellas que si uno los busca y los escucha, enseguida va a poder captar eh, lo que quiero transmitir en el libro y va a
1: poder mejorar sus creaciones antonio Ratia Herrán, muchas gracias por acompañarnos en vía podcast y conversar sobre el reto de la narración de historias en los podcasts y también sobre tu libro 10 Claves para contar buenas historias en podcast. Algo que se nos haya quedado. No
0: agradecerte, Melvin, de nuevo esta oportunidad que me has brindado de poder charlar contigo, de que nos de que tus usuarios nos escuchen felicitarte por, por tu magnífica trayectoria, por tu trabajo magnífico en Vía Podcast, en NotiPod. Para mí es un lujo poder compartir, haber compartido estos minutos contigo, con tus usuarios y animo a, los, a las personas que nos estén escuchando desde cualquier parte del mundo a que cultiven por lo menos alguna de las 10 claves que damos en, en el ensayo. Mucha suerte y muchos éxitos, Melvin.
1: Muchas gracias a Andoni Orrantia Errán, autor del libro, libro que recomendamos, 10 claves para contar buenas historias en podcast. En las notas vamos a dejar enlaces para que tú lo puedas adquirir. Andoni es profesor de máster Multimedia Radio en la Universidad CEU San Pablo en España y es el subdirector de programación en COPE Radio. Hasta el próximo capítulo de Vía Podcast se despide. Melvin Rivera Velázquez, que te envía un pod. Un Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es intimidad,
0: emoción y confianza.